0: Todos conocemos las ventajas de viajar en Uber, pero el Estado sigue actuando en su contra. ¿Quién tiene la razón? ¿Uber o el Estado? Estás en Epicentro. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un Y amigos de Epicentro, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Con esta finísima canción que es la continuación oficial de la historia de un taxi de Ricardo Arjona Y es la versión millennial de ese romance en un medio de transporte público Oscar Tobar Sánchez, el Tom Brady de las compras por Amazon, ¿cómo estás? Mi estimado Beto Martínez y gente bonita que nos escucha el día de hoy Bienvenidos a un programa más de Epicentro, este podcast bonito que lo tiene feliz, que lo tiene contento, que lo tiene informado, porque aquí damos mi estimado Beto Martínez, entretenimiento informativo. Y para empezar bien, bien el día, porque estamos trabajando por la mañana, a pesar de que es asueto, para que usted tenga su podcast, ¿qué mejor manera de empezar que con un cafecito de tete colo? ¡Sí, señor! Un cafecito Qué especial. Para que se despierte Beto, se despierte Tobar... Y sí. se despierte México, compadre. Sí, compadrito. El café bonito de Tetecolo... Que despierta a México con sabores inigualables. Impresionante, señor. Ya, ya, compadre. <risa> <risa> o sea, uno hasta le da gusto venir a trabajar en azueto... Y no estar acostado en su cama... Viendo sí, sí, sí. una serie a gusto. Este, Le dan ganas de venir a trabajar... Tomados sí. a su buen cafecito. Fíjate que hoy me estoy echando... Le platico a la raza... El café acompañado de una galleta de avena. Tómese un café de Tetecolo, que lo agarre despierto el ah, tema. Sí es, el café que despierta a México. Un honor estar con una marca de calidad como Tetecolo. Sí, señor. Vamos con un tema que le va a hacer ruido y que además va a generar mucha controversia porque desde el año pasado empezó una batalla campal. Oscar. Sí, señor. Campal sí, señor. contra Uber y sus derivados. Sus, Uber, Uber y sus similares. Uber y sus primos y sus tíos y sus amigos y todo lo que de transportación, ¿cómo decirlo? este Pública, eh, privada. Depende este, de quién le pregunte. Sí, <risas> depende desde el ángulo que lo veamos. Pero pues nos agarramos con la excusa de que la semana pasada el gobierno del estado de Nuevo León, por medio de la Agencia Estatal de Transporte, decomisó. 10 vans de Uber que estaban recién estrenadas. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Qué pasó? Así es. Fíjate, mi estimado Beto Martínez, que la semana pasada se dio a conocer que Uber iba a sacar en Monterrey, en Nuevo León. En, iba a ser el primer estado. Nos iba a distinguir. Nos iba a distinguir con el primer servicio de Uber Van. ¿Qué es Uber Van? Son unas camionetitas tipo Circuito Valle. Ajá. ok. Este le caben más o menos como 20 personas. Tipo circuito Valle. De hecho le caben 14. Tipo circuito Valle. Sí, tipo circuito Valle. Ajá. Y entonces climatizadas y limpias. Tipo circuito Valle. Tipo circuito Valle, ajá. Pero yo bueno, por ejemplo, el estado ¿Ok? No, no tipo circuito No Valle. tipo circuito ahí exacto, le quitamos el Valle, es un circuito. Sí, digo, si usted no conoce, circuito Valle son los camioncitos que empezaron ya hace muchos años. Así es. Este, Por 10 pesos te movían por toda la, la zona, zona de San Pedro. De San Pedro uh -huh. Y este también recibió en su momento sus ciertos choques y restricciones. Pero bueno, ¿qué pasó con estas 10 Vans recién estrenadas, recién anunciadas? Pues fíjate que lo que pasó es que el Estado... A través de la Agencia Estatal de Transporte. A ver, de de déjame, calidad, déjame adivinar. Déjame adivinar rápidamente dígame, qué pasó. Dígame. Supongo que ya están circulando, proveyendo de un transporte público de calidad a todos los ciudadanos de Nuevo León y <risa> este disfrutando de poderse trasladar a sus diferentes puntos y agilizando de, de mejor manera el tráfico. Claro que por supuesto que no, mi estimado Beto Martínez. Lo que sucedió <risa> es que, como te contaba, Uber... Da la presentación como un muy platillo de estas vans que iban a tener unas rutas. Es un camioncito que tú en tu celular le picas dónde estás. Hay rutas predestinadas, le caben 14 personas ahí y te lleva de un punto a otro punto. iba a operar en las zonas de Cumbres, Mitras, Mitras Centro, en la zona centro, en San Pedro, Valle Oriente y San Jerónimo. Pero pues Ay, no duró el servicio bien, ni dos bien. horas, compadre porque la Agencia Estatal de Transporte se enteró y los estuvo cazando y llegaron y les pusieron sellos de suspendido y a la grúa, compadre, vámonos. Para atrás los fielders. Para atrás los fielders. Y la raza, pues, dijo, oye, no es posible, el bronco otra vez contra la gente. Impidiendo. Eh, impidiendo el transporte bonito y seguro de Uber. Pero aquí en este programa le vamos a decir... ¿Quién tiene la razón? Si Uber o la Agencia Estatal de Transporte y Vialidad del gobierno de Nuevo León. ¿Tú qué opinas, mi estimado Beto Pues Martínez? mira, primero que nada hay que comentarle a la gente... Que digo, el instinto natural es de querer defender a Uber, ¿no? No, claro. por favor, si me salvó todas las posadas, este, no me paro en una alcohólica porque andaba transportándome en Uber. Y uh -huh. le tienes un cariño especial, ¿no? Claro. Y el instinto es defenderlo y también defender estas nuevas tecnologías que buscan facilitar la vida y que buscan que te puedas este, mover como Airbnb que, te, que, que busca facilitarte este, el hospedaje este, Facebook en su momento que fue una innovación que te, te permitía una mejor comunicación y anuncios para, los, este, para las empresas, aquí el transporte pues Uber sí lo facilita ¿cuál es el problema? y nos podemos ir al contexto mundial porque luego van a decir no, es que típico, claro, México somos bien retrógradas y nunca queremos el avance y por eso estamos como estamos y demás frases que usted ha escuchado Infinidad de veces. Eh, Uber ha tenido problemas legales desde que entró y desde que se fundó. Y particularmente del año pasado a ahora, se ha metido en muchos temas legales con ciudades muy importantes, como por ejemplo Nueva York y Barcelona, que recién la semana pasada prohibió Uber. No Así Uber bien. van. Uber. Uber todo. Uber todo. De veras. Entonces... Las ciudades tienen modelos similares de leyes para poder proveer de transporte público y es aquí donde Uber ha chocado con las ciudades porque algo que se menciona a nivel mundial es que el modus operandi de Uber es llegar, no pedir perdón, eh, ahí aplica la frase, ¿no? Prefieren pedir perdón que pedir permiso. Así es. Ponen todos los carros posibles, abren este convocatoria a sus choferes y luego se descifran para ver cómo lo arreglan. Y eso genera problemas con las leyes. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Digo, ahorita nos metemos a detalle con qué han hecho otros países con Uber, cuáles lo han legalizado, cuáles lo han prohibido. Pero sí hay que saber que Uber, a final de cuentas, entra en un tema que es una competencia del Estado y que hay leyes que se tienen que respetar, ¿no? Claro. Y fíjate, mi estimado Beto, que ahí el tema es que realmente, y le decimos a la gente de Epicentro Bonita que nos escucha, es que la verdad los de Uber se pasan de picudos, o sea, digamos que en este tipo de, de transporte de Uber Van, ellos trataron de colocarlo en el posicionamiento de la gente como algo positivo, dijeron, oye, transporte bonito, unidades limpias, climatizadas, que van a llegar a tiempo... Le caben 14 personas, o sea, cosas muy buenas, seguro, etc. Y coincidía con los anuncios de. del transporte que se estaba aumentando, del tarifazo del transporte público aquí en Nuevo León. Entonces salió en todos los noticieros Nuevo León, la primera ciudad, la primer estado, perdón, donde. Lo saben vender los muchachos sí, claro, de Uruguay. Claro. Digo, también hay que darles un punto de. Posicionamiento. De... Check. Sí, check. Pero también cinismo, compadre. Ah, Fueron claro, a presentar sí. las 10 bands en Parque Fundidora, que es del sí. Estado y está concesionado. Ah, sí. Ni que fueran cacahuates garampiñados. Sí, no claro. se puede. No se puede. Lotitos o ah, algo así, es, así. Así es. Este, pero pues ese fue el cinismo de presentarlo en Parque. O sea, ¿cómo querían que no los persiguieran? Porque luego también la gente decía, oye, porque el norte, eh, Grupo Reforma, vaya. Hace un reportaje donde dice que hay cientos de taxis piratas en Nuevo León. Claro. Y toda la gente, el instinto natural es, ah, pero contra los taxis piratas no te vas y que no claro. sé qué. Pues bueno, los taxis piratas no se paran enfrente de, en frente de Enfundidora a anunciar sus nuevos vehículos <risa> este <risa> para que sí, los sí, persigan, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí es, sí. es un poco más complicado perseguir algo que no tiene sellos de Uber y que no se presentó en Televisión Nacional. Claro, así es. Pero bueno... Le vamos a contar qué fue lo que pasó aquí en Nuevo León, qué hizo la Agencia Estatal de Transporte. Lo que hicieron, mi estimado Beto Martínez, es ir a los puntos en donde se estaban estacionando para arrancar las carreras. Y es que lo que pasa aquí y el fundamento que utilizaron los del gobierno del Estado es que no tienen una concesión. Usted, si no lo sabe, le platico. Para que aquí en Nuevo León pueda dar una empresa el servicio de transporte público pues tiene que tener una concesión del Estado, ¿ok? Entonces, me pregunta aquí la señora Mercedes que qué es la concesión.
1: La concesión sí, sí, es el acto bien, administrativo
0: mucho. por medio del cual el titular del Poder Ejecutivo, o sea, es el bronco, de manera directa o a través de la agencia, le confiere a una persona física o moral la condición y poder jurídico para ejercer obligaciones y derechos en la explotación del servicio de transporte público a pasajeros del Estado o... Infraestructura especializada. Qué bueno que te lo sabes de <risas> memoria. Qué, qué, qué gran tarea, qué gran labor. Este, Resumiendo si, esas palabras. Si usted de regresar y volverlo a escuchar, fue un poema lo que acabas de decir. Resumiendo lo que está en la ley, en su artículo 59. Le comentó eso, tiene que tener un permiso de parte del Estado. Y eso está bien, porque para la, poder gente, operar. Y la gente también decir, no, pero es que los permisos y el Estado, pues claro, por supuesto, es una manera de regular no. la calidad del transporte claro. público, que además den una aportación para que eso también sea parte de lo que ayuda a mejorar la infraestructura, las carreteras, mejorar las calles. Claro. Y aquí es donde usted me va a decir, pero si está hasta la madre de baches, <risa> y, <risa> ¿y sí? Y sí, entonces ahí está el problema de que el dinero que se está recabando de estos, este, gente que tiene permisos y de las bases de taxis autorizadas, pues no se está utilizando para buenos fines y nada más se les está protegiendo porque tampoco se les está exigiendo que mejoren la calidad de sus unidades, que mejoren la, la manera en la que funcionan, la capacitación para sus choferes, la limpieza de las unidades, entre otras cosas que usted quiere y merece. Y merece. Y merece principalmente. Sí señor. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? No traes concesión, compadre. Todas las camionetas que traen Uber van, pum, sello, grúa, porque sí pueden. La ley también dice que se pueden apoyar en Fuerza Civil. Inclusive hasta pueden arrestar a los choferes, compadre. Entonces, todo, todo lo que hizo el Estado es correcto. Le digo a usted, gente bonita, que el gobernador actuó de acuerdo en congruencia a la ley. con la ley. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y ahorita vamos a platicar de eso también, Beto. ¿Qué está sucediendo en otros países? pues aquí tienen que regularlos, es decir, tienen que modificar la ley para que las concesiones se van otorgadas a este tipo de transporte. En el Uber, eh, ya que ya conocíamos el tradicional, se escudaban en que eran choferes privados, en que no levantaban gente así en la calle, a, como paradas, no tenían una ruta específica, no tenían horarios, etc., no es colectivo. Y la suburban es todo lo contrario, es colectivo, tienen rutas, o sea, es mucho más se fácil metieron, de detectar. Se fueron mucho más adentro sí. de la boca del lobo. Digamos que el lugar normal estaba jugando en la línea, estos cuates entraron con sí. tu y camión, sí. así. Sí. Si, tú, si tuviéramos Esto... que ir a revisar el bar, sí, entonces... sí se pasaron de madre. Sí, exacto. Sí, o sea, sí. efectivamente, sí. Enoja, se, enoja sí, estoy haciendo un cuadro con mis dedos, usted imagine la señal del bar. Sí. Este... Cada vez que decimos bar, imagínense que hacemos la sí. Seña. Entonces, sí, efectivamente, Uber se pasó de Lanza, de, de Vivos, Picudo. de Picudos, y eso mismo fue el modus operandi en Italia, eh, cuando se metieron a Roma eh, a, a operar, en Alemania, en Berlín, eh, lo mismo hicieron en Barcelona. Sí. Entonces... Uber opera así, Uber llega de golpe, Uber eh, te da el servicio, servicio de calidad, eso sí hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, Si sí es muy funcional, claro. sí permite y... Y, y las tarifas muy bien, ¿sí? la seguridad... Que también las tarifas muy bien porque no le pagan al Estado, sí, o sea, claro, no, claro. no tienen que pagar ningún porcentaje, que era lo que me decía también un amigo, Fran López, que, que nos había propuesto este tema derivado de por qué no puedes pedir un Uber en el aeropuerto, y además pasó lo de las camionetas, eh, es muy similar lo del aeropuerto... Porque todos los taxistas y los grupos de taxistas dicen que es una competencia desleal, porque ellos dentro de su tarifa va a la parte que le pagan al gobierno, va a la infraestructura de tener un centro de llamadas donde tú puedas marcar para tener el servicio, y en el tema más puntual de los aeropuertos... Ellos están ahí, esa es su base. Ellos ahí es donde le pagan al Estado por tener una concesión, por tener la exclusividad de dar el servicio en el aeropuerto. Entonces, cuando tú pides un Uber, pues te estás brincando a alguien que, que tiene un costo de tener oficinas, que tiene un costo de tener infraestructura, de mantener los carros y que además tiene que estar pagando ese permiso. Usted puede decir, a mí me vale Mauser este, lo que tú tengas que pagar, a mí denme el servicio. Por eso mismo lo que nosotros proponemos es que se hagan las regulaciones correspondientes para que puedan convivir los dos este, servicios y que el beneficiado sea el ciudadano, ¿no? que claro, es lo más importante claro, que Es inevitable, Beto, que el Estado y los diputados tienen que admitir que el transporte público en Nuevo León es deficiente. O sea, es deficiente... Por y la... en México en general. Yo el, creo que bueno, sí. hablando en general... Pero aquí es carísimo. Aquí es muy caro. Entonces, o sea, la verdad es que ya es un problema, tienen que verlo, hay un problema de tráfico, la gente no tiene cultura del transporte público. Tal vez con estas alternativas, mucha gente diría, ¿sabes qué? Agarro un Uber van y me voy al trabajo por aquí o para allá. Eh, yo creo que puede ser una solución, y, y pero la, tienen que sentarse a analizarlo. Que ese es el punto. También mencionaba Jorge Longoria, el director de la Agencia Estatal de Transporte. Sí, señor. Que, por ejemplo, Didi... Si usted no conoce Didi, es la versión china de Uber, sí. este que ya también operan en Nuevo León y en varias ciudades de México. Ellos ya pidieron cita para ir y sentarse con la Agencia Estatal de Transporte para ver de qué manera llegan a un acuerdo para poder operar. ¿Qué les van a poner o cómo lo van a regular? Bueno, ya va a ser de las negociaciones. Y además yo creo que van a tener que brincar los legisladores para que esté dentro de los marcos de la ley y claro. para que se pueda manejar de una manera uniforme en el Estado porque luego también se quitan la bronca y se lo avientan directo a las ciudades o a los ah, estados sí. eso pasó por ejemplo en España este donde España dijo sabes qué yo me deslindo tienen que tener una credencial de conductor especial que eso es competencia de los municipios allá en España okay. entonces se deslindan y poniéndose o que el poco, Estado les pasó la la varita sí a, dijo no a yo no municipios. me meto ni me voy a aventar ese problema porque como usted ha visto bueno en muchas partes del país ha habido manifestaciones de los taxistas, de los sindicatos de los taxistas, uh -huh. para decir, oye, para afuera Uber, o sea, ¿cómo se los van a permitir? Eh, en Playa del Carmen, en Quintana Roo, es muy fuerte el sindicato de taxistas y ellos son protegidos por el Estado porque a final de cuentas pues son trabajadores que... Eh, le pagan al Estado, que claro. sí le generan una ganancia al Estado. Y que les ayudan en las campañas políticas. También. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Es, ¿no? hay que decirlo. Eh, al final eh, la negociación de, oye, nosotros te vamos a apoyar te vamos a respaldar, va pegado con el apoyo. Son compromisos que los Estados tienen con los sindicatos y ahí es donde se va a poner bueno el... el... El trancazo que se van a dar. Es correcto. Entonces, digo, yéndome un poquito a los ejemplos. Por ejemplo, Finlandia, que es el, el donde tuvo un triunfo más grande este tipo de transporte Uber. Ahí ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo me quito de broncas. No me voy a preocupar por el desorden que estén haciendo. Voy a liberar y voy a abrir este todos los, pueden. los taxis todos pueden ser taxis todos pueden dar el transporte público okay. siempre y cuando cumplan con un curso de capacitación claro. donde se asegure que den un buen servicio de chofer de chofer y que tengan una licencia que los acredite como choferes para brindar ese servicio. Y placas, ¿no? Placas. Todo, todo lo, de acuerdo a la ley. Okay. O sea, sí hicieron un marco legal donde, donde se estableciera. Pero quitaron, por ejemplo, restricciones geográficas, quitaron varias cosas que hacían que la competencia fuera un poco más pareja. Okay. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Libres. Todos los taxis que aguanten la plaza, adelante. Échale. Y ustedes saben si abren más taxis y, y, si, y si no tienen la suficiente demanda. Pero luego te topas otro como Barcelona, donde dijeron, oye bueno, vamos a hacerle caso al sindicato de taxistas y le pongo ejemplos de clase mundial porque nuestro instinto natural es de decir es que en México somos muy retrógrados, claro. pero la verdad es que Uber es una empresa que, por ejemplo, Facebook también, la tecnología rebasa las leyes y, 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 y si no se ponen las pilas los legisladores en México y en cualquier parte del mundo, no hay manera de que sobrevivan o que puedan coexistir con el marco legal que existe, o sea, que, que, que tenemos en, en el momento. Y Barcelona, por ejemplo, la iniciativa, una de las brillantes ideas que se les ocurrieron y que hicieron que Uber se saliera, fue que tú tenías que pedir tu Uber 15 minutos antes de que lo necesitaras. ¿Cuántas veces dices, oye, nos vamos en 15? Pídelo de una vez, compadre. Siempre es, oye, ya nos vamos, déjalo, pido. Sí, claro. Joder. Hasta un minuto, ahí claro. viene. O sea, imagínate tú tenerlo que pedir 15 minutos antes y que el chofer tenga que estar como tiburón alrededor de tu casa ahí esperando para llegar. Entonces, eso le perjudicaba mucho a Uber... Entonces dijeron, ¿sabes qué? Por la sana, con permiso, claro. cierro operaciones en Barcelona. Eh, o por ejemplo, en Nueva York, en este momento, en Nueva York, Uber, todos los que quieran ser choferes de Uber tienen prohibido sacar una licencia. Durante un año, en lo que Nueva York hace las legislaciones correspondientes, investiga a los conductores que ya tiene y a los, chofer, y a los vehículos para que puedan dar ese servicio. Entonces Nueva York dice, va, si juega, lo vamos a limitar, va a haber un tope, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos que tú no puedes sacar más hasta que yo no pueda regular los que ya están. O se están poniendo a jalar, ¿no? Eh, a final de cuentas, eso es lo más importante. Este, y yéndome un último ejemplo, por ejemplo, Portugal, que les cobra un 5% de cada carrera a los conductores, que eso ya se hace aquí en Ciudad de México, este, y, y no limita los, los carros. A final de cuentas, pues ellos dicen, no los voy a limitar, pero sí les limita el horario. El o sea. Horario. Solo puedes trabajar ciertos días de la semana a tales horas. No es de que Ay, ahorita algo lo prendo y ya. Que eso sí es un problema en Uber. Digo, si usted se ha fijado, si sí ha bajado un poco la calidad de los Ubers, a reserva de que tú me digas bastante. otra cosa. No, no, bastante, bastante. Pero no hay que dejar de mencionar que sí es un buen servicio, que comparado con un taxi tradicional, tiene muchísimas más ventajas, que el precio es muy competitivo, que son seguros. En fin, ya conocemos las ventajas de Uber y esto además se suma, Compadre, que pues aquí en, en Nuevo León se avecina un tarifazo en el transporte. Y es que en estas negociaciones del Bronco con los sindicatos de transporte público, etcétera al parecer, si se aprueba el tarifazo que tienen planeado eh, Jaime Rodríguez, el Bronco, aquí en Nuevo León, el transporte público pudiera costar, compadre, ¿cuánto crees? No quiero saber. ¿No quieres saber? No Te quiero comento. Saber. Me niego a saber. Probablemente 15 pesos. 15 pesos va a costar el transporte público. Imagínense la gente que toma dos de ida y dos de vuelta para ir a sus casas. Se van a estar echando 60 pesos diarios en transporte, que es un montón para mucha gente. Además, pues como ya sabemos, aquí el transporte público realmente es malo, es costoso y es inseguro. Y eso pues a nadie le da gusto, compare. Sí, que, que digo, ese es el punto al final de que no se trata nada más de, oye, no, y satanizar a Uber, y está rompiendo las leyes, que sí las está rompiendo, aunque suene crudo y suene, suene mal. Sí, si sí es ilegal. Sí es ilegal. Este, no, ya no es como de un tiempo que en Monterrey, Ciudad de México y de otras partes, donde te podían parar los este, los retenes y, ah, es Uber y para abajo y el chofer porque sí se meten en ese loophole del transporte privado. Sí. Pero al final de cuentas, si no se sientan a trabajar y hacer las regulaciones correspondientes, pues no, no, no vamos a llegar a nada, vamos a seguir teniendo un transporte deficiente. Necesitamos abrir la competencia para que se pueda generar mayor calidad, como claro, en todas partes del claro. mundo. Y en cualquier tema también, este poniendo el ejemplo de fútbol, por ejemplo, dice, no, es que necesitamos que haya menos extranjeros porque los mexicanos no tienen oportunidades. Oye, va a tener oportunidad el que es bueno. Claro. Entonces, obligas a que se eleve la calidad, pero le pones ciertas restricciones a los extranjeros de que tengan cierta calidad también. Lo mismo va a pasar aquí en Uber y yo creo que es para beneficio del ciudadano que podamos tener unas leyes que permitan que tengamos todas estas opciones y que además nos, nos, den, nos den el beneficio de también reducir el tráfico, reducir las emisiones y la contaminación, y todo lo que nos representa poder tener un transporte público de calidad, ¿no? Definitivamente, compadre. Así es. Y fíjate que también el tema de los precios es bien importante. Si sube el tema del transporte, eh, además de que ya, decimos, ya dijimos que aquí la calidad no es buena, pues Monterrey seguiría siendo, porque hoy es el que tiene el transporte público más caro del país... Por ejemplo, aquí el transporte cuesta 13 pesos, en Tijuana 12, en Cancún cuesta 10, pero en Ciudad de México cuesta 5. Qué belleza, imagínate. Entonces vamos a 15 y hay que esperar a ver qué pasa con los Uber. Ojalá que se regulen, ojalá que los diputados ya se metan a este tema que tienen pendiente. Ya hay muchas iniciativas, ya hay muchos temas que ya han comenzado a ver que están en comisiones, pero no han podido resolver por el tema de los sindicatos, que es bien complicado tocar para los políticos. Entonces vamos a ver qué sucede y pues hay que estar pendiente, mi estimado Beto. No, y, y nada más digo, para cerrar ahí rápidamente, a final de cuentas... Ahorita defendemos a Uber porque es el que da ese tipo de servicio de que lo puedas pedir a tu celular, que te facture en el momento, que te, este, sepas quién es tu chofer, que puedas seguir tu ruta. Pero si el gobierno también le exige, por ejemplo, los transportistas, va, ¿quieres que te proteja? ¡Ándale. Te protejo, pero saca una aplicación, eh, da, dame más filtros para tus choferes, capacítalos de mejor manera, vamos a ponernos una licencia especializada. O sea, no se trata, a final de cuentas la gente lo único que quiere es transportarse, ¿no? tener la opción claro. y tener la facilidad. Y no te subes un taxi verde porque lo tienes que parar en la esquina y porque pues, no, no, no te sientes a gusto. Prefieres un Uber donde tú sabes y hasta le puedes mandar a tu compadre. Claro. Compadre, vengo en malas condiciones. Sí. Aquí sígueme para asegurarte que llegues sano y sano a mi casa. <risa> este Pero ese es el punto, ¿no? A final de cuentas se trata de... Trabajar, sí. como ya hemos dicho en otros programas, y hoy, si se fijan, pues no le pegamos al señor presidente, por eso le quiero mandar un saludo. Ah, sí, eh, un porque saludo. sé que no se pierde el programa. Pues es que es asueto, compadre. Es asueto y tiene oportunidad. Hoy eh, sí, sí, bueno. lo dejamos descansar de nosotros. Sé que ayer perdió un vuelo, lo siento mucho. Bienvenido a, <risa> al club. <risa> <risa> este, pero bueno, eh, vamos a los saludos rápidamente. Vamos a mandar saludos a la gente que nos ha estado escribiendo a través de las redes sociales, Epicentro MX. Otto Barza y Beto de 10 en Instagram. En Instagram. Así es. Saludos a la gente que nos escribió. A mi compadre Cheto Alvarado. A Miguel Pérez, mi portero Dior. Que. Oye, compadre, de veras está para selección, eh. No estás para saberlo. Pero mi compadre Miguel Portrazo. ¿Sí? Trae todo el nivel muy bien También saludos también a Eliana Ibarra, a David Salinas, a Kiki Villarreal, Diego Guzmán, Andrea Rosas, Raúl Cantu Ibere, Mirela Tobar, mi hermana, y Mario González. Hoy sí si hubo saludos, compadre, porque hemos subido en rating. Vamos progresivos. Entonces, pues vamos muy bien. Y también quiero saludar a Daniela Benavides, que nos dijo, escríbanme y salúdenme. Y bueno, yo también le quiero mandar saludos a varios conocidos rápidamente. Por ejemplo, a José Manuel Conde, que se quejó que le había mandado saludos. Y sí le había mandado saludos en episodios anteriores. Claramente no le regresó para escuchar. Bien Claramente. Bien. A Diego Martínez, a Hugo Villarreal, que recientemente anunció su retiro de los escenarios. Tristísima este, noticia, ¿eh? Tristísima noticia. La, la platicaremos en otro episodio. Sí. este Y por, por supuesto a mi señora esposa Fer Martínez, que ya me llamó la atención que le mando saludos a todo el mundo menos a ella. <risa> Muy bien, compadre. <risa> ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el amor, mi estimado Beto Martínez! Muchas gracias por habernos escuchado de nueva cuenta. Esperamos que este tema haya sido su interés. Así es. Ah, eh, yo creo que sí, porque todos en algún punto hemos usado Uber y nos ha facilitado la vida. Y necesitamos que todo esté dentro de la ley para poderlo disfrutar y poderla pasar bien compadre, porque sí, señor. no podemos llegar otra vez a las posadas con la incertidumbre si va a jalar o no va a jalar Uber no, 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 definitivamente no gracias por escucharnos, sigan recomendando el programa porque vamos muy bien seguimos muy bien en las listas nacionales sigan compartiendo, manden Insta Stories motívenos, alimentenos el ánimo de esto porque Epicentro sigue creciendo y vamos hacia arriba pero bueno compadre, nos escuchamos en el próximo episodio de Epicentro y se acabó, y se acabó, se acabó, se acabó. Ya se acabó, ya se acabó. Ya se acabó, se acabó, se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó, se acabó, se acabó. se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Martínez. Señor Oscar Tobar Sánchez, ¿cómo estás? De regreso aquí en Epicentro MX. Entretenimiento informativo. Te mandamos saludos, brother. Los temas puntuales claro. que pueden cambiar el rumbo de nuestro país es casi una obligación escucharlo. Usted no tiene la facultad de poderse meter en esa esfera. ¡Sí, señor! Les pido un segundo porque el señor... <risa> no nos puedes fallar. Qué bonito se escucha.